0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 28 de julio de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Munibe convocada a comparecer en la asamblea. Delfino.cr Vaya problema jornada inusual ayer en la Comisión de Derechos Humanos. Ninguna de las dos personas que habían sido convocadas a comparecer llegó. Gabriel Aguilar Vargas, actual jefe de despacho de presidencia, se excusó explicando que se encuentra de gira por Guanacaste con el presidente, por lo que no podía asistir el día de ayer. Mientras tanto, Gloriana López Fuscaldo, ex jerarca del PANI, presentó un dictamen médico y explicó por medio de una carta que no se encontraba en condiciones de salud adecuadas para enfrentar el interrogatorio. Por cierto, en esa carta también contestó a las declaraciones del presidente Chávez el martes pasado en Nicoya, señalando «Que Dios lo perdone, me amenazó en cámaras con mostrar no sé qué documentos y no sé cuáles chats. ¡Qué bajeza! En nombre de mi pequeña familia de dos, en nombre de cada mujer que se haya sentido amedrentada por un hombre agresivo cuyos ademanes en cámaras fueron despectivos cuando se refería a mí, es suficiente». Sin resignarse ante tal escenario, la comisión no perdió el tiempo y acordó convocar a la vicepresidenta y ministra de Salud, Mari Munibe Ángel Müller, para que se refiera a las declaraciones de López Fuscaldo la semana pasada, cuando indicó que Munive la presionó indebidamente para forzarla a renunciar. Previo a recibirla, todavía no se definió fecha, siguen en fila los dos ausentes de ayer. Recordemos que el señor Aguilar Vargas fue quien, según indicó López Fuscaldo, le preguntó por el caso de los hijos de Leonel Baruch. Mientras tanto, días complicados en el MEP. Desde anteayer estudiantes del Colegio Técnico Profesional CTP de Puerto Viejo de Sarapiquí salieron a las calles a protestar por las condiciones impresentables del centro educativo. Denuncian problemas de infraestructura e higiene que han implicado ya dos órdenes sanitarias sin que se vislumbre solución. Según representantes del gobierno estudiantil, la situación de salud es tan precaria que incluso ha provocado que profesores se enfermen. Con la movilización que mantiene la escuela cerrada, esperan que la molestia escale hasta las jerarquías del MEP para que les brinden una solución pronta. La directora del CTP, Vera Villalobos Vindas, indicó que el problema de infraestructura no depende de ella y que la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP ya está al tanto. Recordemos que hace un par de semanas los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de la Carpio también se tiraron a las calles y consiguieron que la ministra les atendiera, por lo que no es de extrañar que en Sarapiquí hayan optado por protestar para llamar su atención. La cosa se complica más porque un grupo de estudiantes de colegios académicos técnicos, diurnos y nocturnos también se manifestaron ayer para expresar sus inquietudes y molestias con respecto a la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada del MEP. La movilización se llevó a cabo desde la Fuente de la Hispanidad hasta la Asamblea Legislativa, donde directamente solicitaron la renuncia de la ministra Ana Catarina Müller Castro. En el Congreso leyeron un pronunciamiento indicando que las pruebas nacionales estandarizadas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una ruta por parte de la jerarca del MEP, Ana Catarina Müller. Y agregaron, el sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio. No son los únicos con fuertes críticas para las nuevas pruebas. Prueba de ello es el artículo de marzo pasado titulado Sobre la nueva prueba nacional estandarizada y escrito por Pablo Chaverri Chávez, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia. A sus críticas se han sumado otras tantas ya conocidas como las de la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, CIEPEC, y el colectivo Mujeres por Costa Rica, cuyos señalamientos son tan amplios que no me queda otra que invitarles a leerlos en la nota publicada por Alonso el día de ayer. El tema se las trae pues la prueba hasta ahora solo se aplicó a modo de tanteo, pero a final de año se aplicará con un valor del 40% de la nota final del último año en escuelas y colegios. Recordemos que incluso dentro del MEP se ha cuestionado la famosa prueba, pues el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada señaló en marzo pasado que carecen de sustento técnico y teórico, resaltando que los métodos empleados para realizar las pruebas no responden a ningún modelo de evaluación existente que permita brindar validez y confiabilidad a los resultados que se obtendrán. Se vea por donde se vea, esto tiene toda la pinta de problema serio. Ojalá más adelante no tengamos que escuchar que nadie lo vio venir. En pleno apagón educativo, ponerse a improvisar y especular definitivamente no es sinónimo de nada que se parezca a una ruta claramente definida. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en segundo debate presupuesto extraordinario con recorte de 1.300 millones al MEP. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate un presupuesto extraordinario que recorta en 1.300 millones de colones los recursos del Ministerio de Educación Pública para destinarlos al Ministerio de Seguridad. El recorte, aprobado con 39 votos a favor y 11 en contra, coincidió en fecha con la realización de distintos movimientos de protesta por parte de estudiantes de secundaria en el país, quienes están en contra de las pruebas estandarizadas del Ministerio y de los recortes al presupuesto de educación pública. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU advierte inicio de la era de la ebullición global. Arrancamos con las declaraciones dadas esta semana por la Organización de las Naciones Unidas, la cual hizo un nuevo llamado a la humanidad para enfrentar los estragos del cambio climático, asegurando que las altas temperaturas son un desastre para el planeta y que hemos entrado en la era de la ebullición global. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Fiscalía presentó tres nuevos cargos contra el expresidente Donald Trump sobre el caso de mal manejo de documentos clasificados. Terminamos en Rusia porque el presidente Putin prometió frente a los 17 jefes de Estado que asistieron a la cumbre de Rusia y África que enviaría gratuitamente entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano a varios países del continente africano en los próximos cuatro meses. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr.